0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Lähdetään liikkeelle aivan arkaisista ajoista. Olet syntynyt Töölössä marraskuun toinen päivä 1962.
1: Pitää paikkansa. Naisten klinikalle tulin. Jytkynä. Jöt- <tos-> Ensimmäiset 20 vuotta asuin takatöölössä. Pallokentän vieressä, urheilukadun sivukadulla, Savilankadulla. kadulla. Aika oli. Se oli romanttista aikaa. Oliko? Oli. Siis sehän menee niin kuin 60- ja 70-luvulla, niin tota, hän oli, voiko sanoa, melkein parhaimmillaan. Tai no en nyt tiedä sitten kuitenkaan, riippuen vähän siitä, että mitä kaikkea se oli, mutta se oli sellaista turvallista aikaa. Rolling Stoneskin kävi esiintymässä siellä.
0: Yytärissä. Ei, vaan Helsingin
1: <laughs> Olympiastadionilla. Mikä vuosi? No oliko se nyt 71 tai 70, mä en muista sitä varsinaisesti, mutta isäni ja äitini varoitti, älä mene sinne, koska siellä on niitä huumehuruhippejä. Se piti paikkansa, pitkä tukkainen nuoriso oli tuohon aikaan vahvasti päihteiden vallassa. Kävitkö sitten katsomassa
0: kuitenkin näitä huumehippejä?
1: Ei, en käynyt katsomassa, koska he, heitä oli aivan tarpeeksi siinä notkuin. Siihen aikaan taas oli tämmöinen näin niin tinneri-ongelma nuorisolla ja sitten siinä oli semmoisia pahiksia ja me pikkupoikina pelättiin niitä ja oltiin kauhuissamme.
0: Vai tinneri oli siihen aikaan kova juttu?
1: 60-luvulla oli jo. Nähtävästi aluksen veti tinneri tai jotain. Mä en muista niitä kaikkea, koska me me emme kuitenkaan niitä vetäneet. Ja sitten nähtävästi tulivat muut sellaiset tunnetuimmat huumeet heille. Mutta se sitten kuitenkin 70 lukua oli hyvinkin, sanommeko sitten huumeiden vastaista aikaa yllättäenkin.
0: Jos katsot taaksepäin elämääsi retrospektiivisesti, niin millaisen kasvatuksen sinä sait? Sain
1: sellaisen perustavaa laatua olevan porvarillisen kasvatuksen, jossa on tällaisia perushyveitä, että ihmisen pitää olla ahkera ja ja kiltti yhteiskunnan, tehdä asiat niin kuin yhteiskunta sanoo. Siihen olen pyrkinyt, mutta yhteiskunta... Se oli loppujen lopuksi minä, jota olen päättänyt myöskin siitä jossain vaiheessa aina soveltaa sitä.
0: Ja myöhemmin tässä ohjelmassa tulemme puhumaan siitä, että vaikka Niassa ei ole ehkä mennyt yhteiskunnan luo, niin yhteiskunta on tullut Niassan luo. Tästä on muutamia selviä todisteita esimerkiksi viime vuosilta. Mutta jos jatketaan vielä lapsuudestasi, niin millaisen miehen malliin sinä sait?
1: Minun isäni oli... hän oli 18-vuotias, kun sota syttyi ja hän asui tuolla toisella puolella itärajaa ja hän joutui sieltä seuraavaksi vuosiksi viettämään aikaansa erinäköisissä tehtävissä. Ja tota, sen jälkeen kierteli ympäri Suomea ja tuli Helsinkiin ja sitten hänestä tuli erinäisten vaiheiden jälkeen poliisi. Eli hän oli aika jäpäkkä äijä. Mutta samaan aikaan aika lepposa, että malli oli aika miehinen <tosan> siltä pohjalta, jos nyt poliisia voi miehiksi, miehiseksi sanoa.
0: hän ei ollut pitkä matka mainekkaa sen lepakko luolaan, jonne sinä sitten eksyit.
1: Mm. Vuosi oli 79, silloin oli, pari vuotta oli tapahtunut musiikillisesti kaikkea mielenkiintoista. Eli myös sama aika oli niin valtaisa diinarikulttuuri ja sitten punkkarikulttuuri. Joka oli siis semmoista todellakin undergroundia, että sitä ei oikeastaan näkynyt missään, että hyvä punk-ystäväni Panda hän asui pari kortteli päässä, mutta vasta myöhemmin sai tietää, että hän asui, koska hänellä ei ollut tapana hengailla takki, diinareitten <tos> hampurilaisravitolla ääressä. Silloin joskus ei se, että mä hupaisaa, kun katsottiin, että tulee niin, kun Chevy Vani tuli töölön karossin eteen ja sitten kaikki oli sillä Diinarin, makea auto. Itse tunsin sen, koska se oli isosiskoni kaverin tuota, poikaystävä, ajoin auto autoa, ja sitten mä ja katsotaan chevy sitten tulee yhtäkkiä kaikki, että wow, makea, auto Sitten sieltä tulee neljä nahkatakkista miestä, the Ramones, jotka tulivat <tos- sisään töölönkerrossiin, <tos-> ja, ja tota, siinä vaiheessa saluunassa oli hiljaista. Pahiksiä ei näkynyt missään, mutta tota, se oli hupaisaa, että kuitenkin niin ku, itse tiesi, että Ramonsin ja likkasi heidän musiikkiensa kovasti. Tämä Vaikka, oli siis
0: k- k- legendaarisen kulttuuritalon keikan aikaa käsittääkseni. Joo,
1: olikohan se sitten vai kulttuuritalon keikka. Joka tapauksessa kaksi keikkaa he tekivät peräkkäisinä vuosina Helsingissä. Mutta se oli, se oli punkrockia ja en ole tuon päivän jälkeen ollut enää samanlainen ihminen.
0: Eli tämä oli siis kosminen kokemus, joka muutti tietoisuutta.
1: Mm, tietyllä tavalla he tulivat ulkoavaruudesta. Silloin, silloin Suomessa ei ollut paljon ulkomaalaisia ja ei varsinkaan erilaisia ihmisiä. Eli silloin, kun oli esimerkiksi joku etyk, niin, mikä oli mahtavaa, kun näkyi isoja autoja ajavan ja <lacht> oli jotain tota, presidenttejä ja muut vastaavia tai sitten oli jotkut EM-kisat yleisurheilussa, niin ne olivat jättiläismäisen suuria asioita. Kuuntelet suomalaista miestä. Tämä on Lepakon perintö. Se on valtaisa, koska sama aika kuin Lepako oli, niin kaikki nuorisokulttuurin tyylit ikään kuin meni sen kautta, eli ne saattoivat sytyä jossain muualla, mutta sitten tota, se oli semmoinen paikka, jossa oli mahdollisuuksia järjestää kaikenlaista toimintaa, eli Aluksen sinne menivät tietysti punkkarit ja tämmöiset vaihtoehtohipit, Koijärveläiset, Teemu Lehdon ja Mostgardin johtamat joukot, joissa sitten oli erilaista näkemystä nuorisosta, ja toisilla oli semmoinen, että siitä pitää tehdä joku vapaa kaupunki, ja toiset sitten oli vähän sitä mieltä, että tämä nyt olisi vaan niin kuin tämmöinen nuorison keskus, autonominen <tavallaan>, että, että se toimisi. Ja sittenhän se on niin kuin, tietysti... Suuren vastustuksen jälkeen niin se normalisoitui jotakuinkin että siinä kymmenessä vuodessa, mutta se on kuitenkin sitä kautta tulivat punkkarit. diinaritkin, rock'n'rollin ystävät alkoivat järjestää siellä juhlia sen ensimmäisen Dini-boomin jälkeen ja siellä oli, järjestettiin sitten hardcore punk bileitä. Tietysti suomalainen speed metal klassikko. Meininkeä oli siellä, tuota, metal kret, joo. Ja sitten tuota, tietysti suomalainen hip-hop-kulttuuri, se liittyy vahvasti, että se oli semmoinen paikka, johon. Ja sa- reivit. Niin, kyllä, ne tulivat sitten niinku, tätä myötä myös. Ja siinähän sitä oli, että si- siitä tuli niinku semmonen paikka, jota katsottiin vähän niinku yleisesti nyr- aluksi, mutta tota, sitten kuitenkin tajuttiin, että tuo on sellainen nuorisopaikka. Ja sitten tietysti aloitti Radiositi, joka mullisti tätä radiomaailmaa ja itse asiassa sille tielle jäin.
0: Jos vanhoja lehtileikkeitä lukee, niin Lepakollahan oli aika kehnomaine mm. ainakin alkuun. Niin Miten sinun isäsi, joka kuitenkin oli virkavallan edustaja, niin suhtautui siihen, että poika pyörii tällaisessa huumeluolassa?
1: No ehkä hänellä oli, hänellä oli muistakseni tämmöinen yksi. Yksi tuota, ohje minulle, että, että tuota, mene vaan, kunhan et joudu minun kanssani tekemiseen. <tos> Pidin kiinni siitä huolen, että en joutunut hänen kanssaan tekemisiin. Ja yllättävän hyvin pysyinkin poissa poliisien kirjoista ja muista vastaavista. Että
0: Mitä sinulle jäi käteen Punkista?
1: Punkista jäi käteen se idea siitä, että... Tuota, Asioihin voi itse vaikuttaa, asioita voi itse tehdä, eli tee se itse on se idea. Ja sitten ylipäätänsä se, että tärkeämpää on tehdä asioita, ja kuin vain ajatella, että tätä ei nyt voi tehdä, koska tämä ei ole nyt tarpeeksi. Jos jotain ideoita tuli, jos joku asia oli mielenkiintoinen ja hauska, niin sitä alettiin heti tekemään. Esimerkkinä sitten, että no, eivät ne nyt päästäneet meitä 30 vuotta sitten niin kuin vappuna mihinkään ravitolaa sisään, koska olimme oudon näköisiä. Meillähän oli puvut ja toisilla kravatitkin ja muuta vastaavaa, mutta korvakoruit, tai saati saat sitten värjätyt hiukset. Se oli liian kova Vappupäivänä siis niin kuin sillään, ei tämä ole mikään sirkussarjola. sen tyypit päättivät, että okei, okay, no homman nimi on sitten se, että, että tuota, Perustetaan yhdistys. Yhdistys voi niinku käydä niinku virallisella taholla niinku, joku Ravitolla kanssa niinku järjestää juhlia ja sitten alettiin järjestää, oltiin tietysti Kaisaniemessä, ravitola Kaisaniemessä järjestettiin ja sitten tuolla tota, ee, Haraldsissa oli sitten näitä belalugosi, jotka olivat tämmöisiä goottilaistyyppisiä juttuja. Eli siinä oli semmoista ryhmää, joka tietyllä tavalla sen lepakon kautta olivat tutustuneet toisiinsa ja sitten tuli myöskin goottilaisyöbileitä, jotka olivat huisin jänniä, siis yöllä tapahtuvaa toimintaa. Se oli jännä, se oli laitonta, se oli kiellettyä hedelmää, se oli ihan. David Bowen opetustyö, zikistardastit ja muut vastaavat oli tehnyt tämän idea siitä, että Tämmöinen niin vähän futuristinen ja eskapistinen kaikkeus on niin kuin hauskaa ja, ja myöskin niin kuin vakavasti otettava asia. Niin vakavasti kuin mitä voi voi niin ottaa siltä pohjalta, että, että, mutta, että
0: Eli luotiin uusi tämmöinen todellisuus, johon liittyy kaikki vaikka androgyynisyyden idea, mm. eli toisaalta näin murrettiin vanhat sukupuolimallit ja siinä mielessä ainakin niin. esteettisellä tasolla.
1: Kyllähän siinä oli aika mielenkiintoista oli se, että homoseksuaalisuus taisi olla niin kuin vuosi pari aiemmin Suomessa niin kuin vasta tullut lailliseksi. Ja se oli sitten se, että näitä tota androgyynejä nuoria niin, tai ihan aikuisiakin niin niillä klubeilla kävi. Et suuri osa, tietysti oli ihan tavallisia heterotyyppejä, jotka vaan niin kuin dikkas siitä, mitä olivat nähneet maailmalla ja pukeutuivat. Mm. Ja halusivat niinku bilettää hyvää musiikkia, että sen sijaan että oltaisiin dikkautu jotain niä tai hands up babyä tuolla noin. Eli siinä oli myöskin niinku se, että mitä tapahtui muualla, että sen myötä tuli niinku tämä elektroninen funkki ja musiikki ja tämä kaikki niinku tapahtui 80-luvun alussa, että, että ne Engl- englannin kautta niinku tulivat, mutta myös New Yorkin kautta tämä tämmöinen. Tota ja tietysti myöskin Saksaa, että Kraftwerk oli niin, kuin niin vai, vaikuttava olemus, että sitä koko kuvaa ajatelee, että siitä se kehittyi se, niin se jonkinlainen niin sanottu ideologia. Että sehän ei ollut mikään, niin kuin, mikään liike tai muu vastaava, vaan se oli vain niin semmoinen eskapistinen unelma, joka oli vain... Siinä ei on niin mitään niin loppujen lopuksi tarkoitusta muuta kuin se, että, että ihminen voi olla ihan, ihan mitä hän itse haluaa. Jotkut puhuivat narsismista ja muusta vastaavasta, mutta niin kaikenlaahan ihmisillä on jokinlainen esiintymisen tarve. Toisilla se on isompi ja toisilla pienempi. Ja myös niin kuin sitten tässä jutussa niin sehän oli se kaikista ihanin asia. Siinä oli se, että pystyi niin sanotusti rehellisiä suomalaisia juntteja kiusaamaan sillä, että oli, pukeutui omituisesti ja meikkasi ja oli jotenkin semmoinen, niin siihen se on niinku parasta kapinaa siihen, mutta tuossa oli mielenkiintoinen juttu, missä oli tota suomalaisista Ruotsissa ja heidän niinku saapumisesta ja sitten takaisin 70-luvun lopussa Suomeen niinku käymään, että kun oli gullo blow vaatetta ja oli vähän niinku hiukset oli pidemmät ja makeet kledit. niin Tällä oltiin heti sillä, että turpaa tuommoisia homoja nämä kaikki ruotsalaiset on, niin periaatteessa me oltiin sit vähän vähän niin samanlainen ryhmä, että, niin kuin, että, 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 että vittu mitä homoja täällä. Näin, niin kuin, että, että mitä tämä on niin justiinsa tällaisia asioita? Mutta sitten yhtäkkiä vaan niin tyypit tajus, että, niin että eihän noi lähde edes tuohon mukaan, ettei tästä saa edes tappelua. Tämä on vaan tämmöinen juttu. Suomalainen mies.
0: Mistä sun lämpimässä tulee?
1: Se tulee Niassamaalta, eli tuota, koulussa ystäväni kanssa katsoimme vanhan biologian maantiedon luokan omituisia 30- tai 20-luvulla olevia vanhoja karttakirjoja, ja siellä oli kaikkia mielenkiintoisia Afrikan maita, ja tämä Niassamaa oli yksi niistä, nykyään se on Malavi-valtio, ja perin. Niassa tulee siitä, että se on najassa tarkoittanut paikallista kielessä järveä. Eli tämä herra Dr. Livingstone kysyi paikallisilta, että mikä tämän järven nimi on. Sitten hän sanoi, että se on najassa. Ja sitten hän oli, että lake najassa. Myöhemmin hän tajusi, että että se on järvi. järvi. No sitten oli näitä Rastafari-tyyppisiä lauseita ja toteamuksia, joka oli siis 70-luvun lopussa, niin my- myös niin Jamaikan musiikki tuli kovasti kuvioihin. Ja sitten taisin siellä lepakolla jotain huudella, niin Everliving Nya yes, Farai" right, tai jotain tämmöistä ja koska he eivät aiemmin minua tunteneet. Eli
0: korotit itsesi siis <tos> niin Etiopian keisariksi ja jumalhahmoksi.
1: Ää, tota, näinkin voi ehkä sanoa, ehkä... Ehkä olin virittyneessä tilassa silloin tai jotain muuta, kuten nuoret ihmiset perjantai iltana saattavat olla. Mm. Eli tota, se oli vain se ja siitä se tuli sitten ja kaikki ovat aina sitä kysyneet ja niin ihmeellistä se sitten on.
0: Jos mietitään panostasi suomalaisen sivistyksen ja kulttuurin etulinjassa, niin olet muun mm. muassa tehnyt maamme ensimmäisen Electrofunk kautta hip-hop levyn Tarun Hohtoisen I'm young and beautiful and also natural teoksen. Kerro tämän levyn tarinasta vuodelta 1982.
1: Se meni niin, että Jimmy Sumen ja Jay Havanna, eli Jimmy Sumen ja Pekka Hakala, heillä oli sitten yhdessä Kari Kentso kalenin kanssa levyyhtiöltä, eli siis tuolta Johanna levyyhtiön Atte Blumilta tällaisia niin kuin virityksiä, että joo, että tämmöinen idea, että pitäisi vähän niin kuin päästä kokeilemaan kaikki uusia ideoita ja uusia tuotantojuttuja, että, että niin kuin oli selvästi potentiaalia sitten siinä muistaakseni myös jossain vaiheessa niin kuin tai Atte kysyi, että, että kiinnostaisiko mua tulla myös mukaan niin kuin katselemaan sinne studioon ja ehkä oppii jotain. Ja tietysti sitten mulla oli kaiken maailman hippaaminen enemmän päällä, joten mä en kerennyt sinne studioon muuta kuin sitten jossain välissä vaan. Että oli, että, 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 nyt me ollaan tehty tosi hyvä tämmöinen elektroraita, että täällä oli Lindramiet ja sitten Kurzweilin systeemeitä ja emulaattori. Ja tämmöistä materiaalia, jotka olivat sinne Finboxiin hankittu hankittuja, ne olivat niinku satojen tonnien, tuhansien markkoja arvoista rautaa siinä vaiheessa, eli niin olisi pystynyt ostamaan minkä tahansa kämpä suurin piirtein Helsingistä, että se oli niinku järjetöntä, mutta ne olivat niitä laitteita, joilla sitten tehtiin aikoinaan niinku Herbie Hancockin, rockitit ja muut vastaavat, eli tämä New Yorkin elektrofunkia. Sitten tietysti taitavat miehet, jotka olivat muutenkin olleet innoissaan juuri näiden David Bowen ja Yellow Magic Orchestra Kraftwerkin tekemisestä, niin tekivät sitten tämmöisen rytmiraiden ja sitten totesivat, että tämä on ihan hyvä, mutta tähän niinku pitää olla sitten se hip-hop-artisti myös tähän mukaan. Räppäri. Sitten mä sanoin, että en mä osaa räpätä, mutta sano, nyt jotain kehotat siellä, niinku, että me sitten leikellään näitä. Sitten mentiin kaverikans Lontooseen ja me mentiin sinne studio heittää niin puolestunnissa jotain läppää. Sitten mentiin Lontooseen, sitten tultiin takaisin ja kuunneltiin Sony Walkmanella, että etää etä voi olla totta. Etä on ihan. onko tämä hyvä? <hysy> niin pakko kysyä tyypät, mitä mieltä te olette tästä? Näin? Mua, mua ujostutti ja hämmästytti olla yhtäkkiä niin joku niin hyvin tehdy asia, että se oli niin kuin, se on niin kuin, se oli kansainvälinen mm. teos. Että, tota, oma osuuteni oli tietysti sitten siitä, ehkä sitten se jarruttava osa siinä, <laughs> siinä että tota, siitä olisi voinut tehdä ehkä vähän paremmankin niin vielä ajan kanssa, niin vähän miettien niin sitä puolta ja myö, myös... Niin kuin, sitä hip-hop-artistin meininkiä, mutta samaan aikaan oli niinku kaikenlaista muutakin tekemistä, Et sitten samana pari kuukautta myöhemmin mut pyydettiin sitten mustaparati-yhtiöeseen laulamaan, ja oli sitten ihan samaan aikaan käsittämätön että se 83 oli semmoista niinku outoa aikaa.
0: Sä sitten tota, lopetit uras 85-86 jotain mm. kuinkin, Joo. niin minkä takia?
1: No siinä oli se, että alkoi Radio City. Sitten mä mietin, että tää on tosi naurettavaa, että, tota, että, että mä tekisin musiikkia ja sitten tota, sit mä olisin samaan aikaan radios, koska siinä vaiheessa niin tämmöinen niin Hector oli ainoa, joka sai Freemanin lisäksi radiotoimittajina tehdä niin kuin ikään kuin musiikkia. Oikeasti tää oli se homma, niin nykyään kaikki niin kuin musiikkitoimittajat on itse muusikoita. Mm. Mutta siinä vaiheessa mä ajattelin, että tämä menee nyt vähän tämmöiseksi niin oudoksi. Sitten mä päätin, että okei, että tämä on hauskaa, tämä radiohomman tekeminen, että katsotaan tätä niin kauan aikaa, kun sitä kestää. Et kysymys ei ollut varmaankaan kuin viikoista tai kuukausista oli tu- tulevaisuuteni henkilökohtaisesta, että eihän tällaisella äänellä voi niin kuin ihminen oikeasti, ja tämmöistä musiikkiä soitellessa, niin tota, eihän sitä voi niin kuin, ihminen olla mitenkään radiotoimittaja. Mä en ollut oikea radiotoimittaja, vaan enemmänkin mun haaveissani oli olla jotain kummallista, niin kuin joku Wolfman Jack elokuvassa American Graffiti tai
0: jotain tämmöistä. Kuuntelet suomalaista miestä. Sä olet se niin tosia se tosielämän yleismies Jantunen, <tuh-> niin, niin mä olen miettinyt sitä, että mihin sä sitten identifioit itsesi pääasiallisesti. Hmm. Kuka M- olet ammatilliselta profiililtaan?
1: Ö, olen siis Radio DJ. Ehkä se on kaikista niin Radio DJkin on siinä mielessä niin että se on se alkuperäinen työnkuva. Niin ja se on varmaan se, että se on se radiopersoona. Mutta nykyäänhan niin Radio DJ meininki, niin eivät hän he jotka ovat noilla soittolistoradioilla, niin he eivät valitse itse musiikkia, että he ovat radiopersoonoita, eli he ovat niin äänensä puolesta sieltä identifioituvat. Niin no musiikki että, on
0: valittu <köhö> sitten komission toimesta.
1: Mm, se on niin samanlainen, että sitä voi valaista sillä lailla, että kun olin, olin Radio Cityssä viimeisiä vuosia, niin sinne tuli soittolistat ja joku totesi, että sä soitat kyllä niin paljon parempaa musiikkia kuin noin muut, vaikka mä soitin ihan niitä samoja Eaglesin väsyneitä Hotel Kalifornioita ja muita vastaavia, mutta ehkä, ehkä mulla oli sitten se personassa oli joku tämmöinen vielä uskottavuuden häivä, mikä oli sitten jo kyllä tietyllä taholla, niin kuin ihmiset sanoivat, että mitä, mitä sä siellä teet? Mietin sitä itsekin ja totesin sitten, että onneksi minua pyydettiin Radio Helsinkiin ja olin, olin sillä innoissa, niin
0: yes! Miten ne viimeiset vuodet sitten Radio Cityllä, niin ahdistiko tämä tilanne sinua, että sä olet muuttunut. Oma leimaisesta radiotoimittajasta tällaiseksi musiikkiautomaatiksi.
1: Kyllä. Se on vähän sillä lailla, että, että kaikki se, mitä saat oot elämässä kokenut ja, ja oppinut ja nähnyt ja kuulu, niin se yhtäkkiä sitten joku konsultti tulee jostain toiselta puolelta maailmaa kertomaan, että että oikeasti sitten nämä, nämä kappaleet ovat niitä, joita ihmiset haluavat kuunnella. Mitä eikö ne kuunnella esimerkiksi ä, hurriganesta tai tämmöstä streikätsiä tai tämmöstä rock'n'rollia, joka on ollut niinku, suosittu. Että et sä tiedä, mikä on täällä näin niinku, ollut sitä merkittäviä kappaleita. No ehkä siinä oli enemmänkin se, oli semmoista niinku, selkeästi, en, en nyt ole kovinkaan vainoharhainen, kun sanon, että siinä niin kuin ajettiin se Radio City alas sitä varten, että oltaisiin saatu parempi toimivampi niin kuin formaatti radioaaloille silloin, eli radio, joka oli siis varma formaatti, joka teki maakunnissa taattua tulosta ja sitähän siinä oli kaikenlaista, mutta siinä, niitä niin men... nythän me puhutaan siitä, niin. a,
0: siitä ajasta, kun Scandinavian Broadcasting Joo. Systems omisti radiositi. Kyllä, Joo.
1: ja omista itse asiassa edelleenkin, mm. eli tämä uusi radiositi on lähtenyt niin siltä pohjalta, se ei lähtenyt siltä pohjalta, kun vuoden 1985 Lepakosta lähti radiositi. Suomessa justiinsa tämä tämmöinen, että kaikki syö pizzaa tyyppinen ajatusmaailma, että yksi totuus ja kaikki tekee sitä et se on niinku, kaikki kuuntelee heavy metallia että Matti Vanhasellakin on pukisarvet niinku pystyssä se, siis se on se semmoista niinku yhtenäiskulttuurin haamuja niinku mm. mutta nyt ku, joka ne voi miettiä sitä että miltä Helsinki näytti 30 vuotta sitten menee tuohon Helsinki keskustaan, ja sitten miltä se näyttää tänään niin se on vähän niinku eri planeetalta. Eli näin on myös ihmisten kanssa, ettei ole olemassa enää yhtä suomalaista totuutta tai muut vastaavaa, On paljon erilaisia kulttuureita, joissa jokaisessa on mielenkiintoisia asioita.
0: Kerro meille Jyrki Antunen, mikä on taiteen tarkoitus?
1: Taiteen tarkoitus on selittää ihmisille sellaisia asioita, mitä uskontokin yrittää ihmisille selittää, mutta se on vieläkin niinku periaatteessa vapaampaa, mutta se toimii niin kuin Samoin aikaan myös niin yhteiskunta yrittää sitä aina kahlita sitä taidetta, mutta se, sitä ei pysty kahlitsemaan, koska sen niin kuin, tulee ihmisestä sisältäpäin ja hänen kokemuksistaan ja näkemyksistä. Taide yleensä parhaimmillaan on jotain semmoista, missä oivalletaan aina joku uusi asia. Siinä avata, avataan ihmisen mieli, joka jokainen, jos haluaa miettiä, että että mitä taide oikeastaan on, niin sitten kannattaisi mennä Amsterdamiin katsomaan Vincent vanhohin Vincent van tuota, <laughs> perspektiivit tai sen koko työt, kun ne on siellä yhdessä paikassa. Niin sitten sitä huomaa yhdessä kohtaa, kun yhtäkkiä hänellä räjähti päässä. Silloin tuli ne värit. Se on se hetki, mitä taide on. Yhtäkkiä ihminen niin vapautuu siitä niin konventiosta ja alkaa tekemään jotain semmoista, milloin jotain... Niin suurempaa merkitystä. En tiedä, mitä hän silloin ajatteli, mutta hän halusi varmaan tehdä sitä vimmatusti.
0: Saavuttaa saturaatiopisteensä.
1: Kyllä, ehkä tietämättä tai tietäen. En tiedä, kuinka paljon ihminen voi tiedostaa, mutta että Eli toisin
0: sanoen, täh- sanoisin, että taide on ihmisen matka itsensä luo ja tietynlainen voisiko sanoa itse realisoitumisen
1: prosessi. Hmm. Hienosti sanottu. Sitähän se on, se on jotenkin, jotenkin semmoinen Sellainen asia, että semmoinen valtava voima, joka tulee jostain ja sitten se menee sun lävitseesi, se on se taide. Se on semmoinen tunne, jossa olet esittymässä ja on ihmisiä, niin sä yhtäkkiä tajuut olevassa niiden ihmisten kanssa yhtä sen sun tekemisen kautta. Se, mitä sä annat heille päin, se tulee sieltä niin paluu niin se on vasta sitä taidetta. Se ei ole vaan pelkästään se, mitä sä nyhverrät kotona ja ihmettelet, vaan se, se niin kuin ihmisten kanssa toteaminen. Silloin se muuttuu vasta taiteeksi.
0: No sä alun perin radioon töihin, koska olit omien sanojesi mukaan niin ujo. Tämä mm. on varsin erikoinen perustelu. Sinun on selvennettävä tätä.
1: Niin, se perustuu siihen, että tota, ihminen, joka on ujo, se näkee koko ajan ympärillään tapahtuvia asioita. Mutta se samaan aikaan, tämä on sitä toiseutta, joka yleensä tämä kuuluisa syrjäytyminen, mikä on, että ihmiset tekee jotain muuta kuin se ryhmä, eli silloin kun oli itse lapsi, niin silloin oli aina iso ryhmä lapsia koolla, ja se oli semmoista niin lauman mukaan mentiin, että lapset, isommat lapset kaitsivat pienempiä lapsia, ja sitä kautta ikään kuin opettiin sosiaalisuuteen. Mutta sitten jossain vaiheessa sitä tajusit että siellä ihmisen Täytyy aina pyrkiä olla sillä niin kun ei, ei se viimeinen, ei se niin kaare ulkopuolella oleva, vaan että pyrkii jotenkin sinne ytimeen. Ja sitten niin tajuta sitten aina sillä että välillä se tulee niin kuin, se henkilökohtainen niin kuin, halu toimia, niin muuttuu ujoudesta semmoiseksi niin kristallisoitu, että hei, tämä juttu tehdään näin. Sitten, mitä toi niin kertoo, että toi on se tyyppi, joka on se, joka on ollut hiljaa? Se tulee siihen ja menee siihen keskiöön ja sanoo, miten tehdään. Tämä
0: toi hyvä idea.
1: Suomalainen
0: mies. 2000-luvun alussa päädyit yhtäkkiä legendaarisen levyraatiohjelman vakiokalustoon. Miten näin pääsi käymään?
1: Se oli, että minua pyydettiin siihen... Legendaarisen Sleepy Sleepersin levyraadissa hän oli myös DJ Gabriel Kikkeli, joka oli sitten nähtävästi, että piti saada sellainen henkilö, joka on musiikin ammattilainen ja tietää, ja hän on, niinku, hän on asiantuntija ja häneltä tulee niinku sanoja, ja sitten sit mut valittiin siihen niinku vakion jäseneksi, ja se oli niinku mielenkiintoista. Aluksi minulta kysyttiin, että kuinka voit astua näihin suuriin saappaisiin. No, että saappaat jalassa kaadutaan. Sama se, että mikä se mielenkiintoisempaa kuin kuunnella musiikkia ja kertoa omia mielipiteitä. Sitä enää oli tehnyt myös pop-komissio-ohjelmaa, jossa olimme Silvia Muudikin ja Mikaela Metson kanssa. Erilaisia asioita ruodimme. Se oli yöaikaan yö johonkin kadotettu ohjelma, josta eivät sitten ihmiset suuret massat tienneetkään, mutta sitten tuli yhtäkkiä ihmisten olohuoneeseen. Ja, ja se saattoi järkyttää monia. Tuo mies puhui ihan outoja. Hän ei puhu niin kuin naapurin
0: reiska. No itse asiassa, koska tämä ohjelma teki sinusta koko kansan, Jyrki Jantusen, katsoin muutamia vanhoja kommentteja levyraatioilta, mitä ihmiset ovat sinusta sano, sanoneet. Vastaan seuraaviin väittämiin. A. Niassa on ylimielinen besser wisser. <gülme> Totta vai tarua? Tietysti. Se ihminen, joka ei ole tuollainen, ei voi
1: aukasta suutaan.
0: Väitä B. Niassa on legenda.
1: Pah. Sehän on, legendahan on niin kulutettu sana tällä hetkellä, kuin ollaan ja voi kuka tahansa ihminen, joka on ollut vähän aikaa jossain julkisuudessa ja sitten unohdettu vuodekulttuun joku kysyy, missä on legendarinen BB Perttu? Tai... <laughs> Anteeksi, Perttu, mutta ta, siis tuli vain yhtäkkiä mieleen. En ole ottanut tätä mitenkään haukkuna. Mutta siis että ajattelen, että niinku nuorisokulttuuri, että niinku minustahan siis sanakirjassa lukee, että niassa legendaarinen levynkääntäjä, joka tuli Nupit Kaakkon kirjasta, jossa ystäväni Rane Raitsikka kertoi omalla hyvinkin kuvailevalla kielellään niin, että olihan siellä legendaarinen levynkääntäjäkin. Näin minusta tuli legendaarinen levynkääntäjä, sitten legenda. On Eli tämä siinä. on siis
0: meemi, tämä, joka aloittanut
1: Rane Raitsika. Se voi olla, mutta siinä on myös se, että legendahan on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että hän se on, se on niin kuin tarina, joka on kulkenut, että legendahan ei välttämättä ole totta. Hmm. Vaan sehän on niin kuin ihan mitä tahansa. Että esimerkiksi vuonna 1985, kun menin juoppojunalla Kannelmäkeen, jossa asuin, tuli joku siellä Rökivaunussa pyytämään tulta ja sitten, sitten hän yhtäkkiä, että tämähän on se Jassa sieltä Radio Citystä. Sitten toinen kaveri sanoi, ei se ole se. Havahduin siihen, että minä olin, mutta minä en ollut. Silloin tajusin, mitä legenda on. No mutta Eli... tuosta
0: voisi vetää jo se johtopäätöksen, että sä olet legenda, no. jos olemassa olos torpataan niin kuin samassa <tos> tilassa, missä sä itse olet.
1: Niin, nimenomaan. siis Tämähän oli hyvin mielenkiintoinen, että olin, mutta en ollut. Että tietyllä tavalla ehkä tässä nyt on sitten joku legenda.
0: Viimeinen väitä kohta se, Niassa on ärsyttävä stadilainen. Mitä sä, tar- mitä, mitä sä <laughs> sä tarkata olla noin <laughs> jutapöksi? Kuuntelet suomalaista miestä.
1: Eppu Normaalin kaverit tekivät näin, niin kuin että näin mielettömästi. Mä muistan, että se on tormisen Juha. Taisi laittaa, että no me tehtiin sitten sellaisia levyjä, että ei niitä kyllä se Hesalainen, starilainen, Kenelaniassa varmaan soittanut. Ja se piisasi meille ihan hyvin.
0: <laughs> Tosiasio on kuitenkin se, että kolmessa vuosikymmenessä sinusta on tullut osa suomalaista kulttuurielämää. Ja jos katsotaan viime vuosina, niin 2011 kulttuuriministeri Arhimäki täräytti sinua Suomi-palkinnolla, ja tämän vuoden lokakuussa sinut valittiin vuoden mediapersonaksi musiikkia Mediagaalassa. Niin onko tämä sinulle ilon vai ahdistuksen aihe, että sinä olet meritoitunut kulttuuri
1: Kaikkihan voi ahdistua, tai siis kaikesta voi ahdistua, ja se pitää itselleen niin päätellä, että mikä tämä homman nimi on. Tietysti silloin, kun kuulin tästä näin, että olin kävelemässä juuri tuossa keskellä Helsingin keskustaa, ja sieltä soitetaan niin kulttuuriministeriöstä, ja sitten siellä, äh, äh. tämä on nyt, kuka vitsailee kanssani, onko tämä joku pilasoitta? että tämmöinen homma sitten. Sitten aloin miettiä sitä ja totesi, että no hei, helppohan tämä on. Mulla on ystäviä ja ne ystävät päätti sen. Se, on se sama juttu siinä mediapersonassa, niin ystävät media-alalla totesivat, että näin. Eli keskinäisen kehun kerho löi, taputti olkapäälle. <tuh-> Mutta myöskin tässä kulttuurijutussa, niin siellä oli hyvin paljon semmoisia henkilöitä, jotka tulivat kertomaan niin, että... Et siis silloin, kun mä olin skidi, niin mä kuunteltiin teikäläisen juttuisia radiossa ja sitten tota, sit sä sanoit siellä radiossa, että tulkaa hei spreijaamaan tänne lepakkoon. Ja Näin siis oli jo kaksi henkilöä otettu tästä ra- arvovaltaisesta raadista haltuun, joten sitten kun kysymyksessä oli niin kuin yhteisöllisyys, niin <köhö> katsoin, että minua palkittiin ikään kuin vain yhtenä hahmona siitä yhteisöstä, että se lepakko, se radiositi... Radio Helsinki, erilaiset klubijutut, mitä Helsingissä on tapahtunut, ne on aina sillä että olen ollut mukana siellä ja tota ehkä niitä ei olisi tapahtunut, jos minä olisin ollut se ainoa henkilö, joka niitä tekee, <tos> että siis se, se kuuluu näin, mutta tietysti ahdistavaahan aina kaikessa se, että kun taputetaan selkää, niin täytyy myös muistaa, että vanha roomalainen perinne, että että tota, Julius keessarkin sai vuoden keisarinaolon
0: jälkeen, hän sai 23
1: iskua puukosta selkään. Mm.
0: Sä olet kuitenkin niin kuin, sanoa, asenteellinen ja ihminen, joka suhtautuu tekemisiinsä niin kuin kiihkeällä paatuksella. Mm. Eikö, eikö tämä pidä paikkaansa? Kyllä,
1: se perustuu siihen, että jostain sieltä, missä olen elämäni elänyt, niin aina siellä on ollut yksi periaate, ja se on se, että niinku, että oot sä mitä tahansa mieltä, niin sun pitää seistä sen mielipiteestä takana. Sitten sä voit tietysti heittää läppää, että sä voit niinku tehdä, mutta et siis semmoinen niinku paskajauhaminen, niin ne niin tota, on lyhyitä jälkiä. Että tota kannattaa aina miettiä sitä, että mikä on... Niinku että onko mä todellakin tätä mieltä, että valitettavan usein olen heittänyt jonkun mielipiteen, sanonut ääneen asian, jonka olisi pitänyt 10 sekuntia miettiä, että onkohan tämä nyt ihan järkevää. Ja sitten sen jälkeen olen joutunut 10 vuotta selittelemään sitä, että mitä, tämmöstä, mitä, mitä sä oikein
0: tarkoitit sillä. Mutta toisaalta ihmisen mielipiteethän muuttuvat jatkuvasti ja suomalaisessa mm. yhteiskunnassa mun mielestä on käsittämätöntä se, että aina tämmöistä niinku mielipiteen vaihtamista, niistä kutsutaan takin käännöksi mm. ja joku niinku häpeälliseksi. Teoksi. Vaikka eihän ihminen, joka ei niin mm. käännä takkia tai vaihda mielipidettään, sehän ei kehity mihinkään, vaikka se tietomäärä lisääntyy. Ja tämä on surullista. Tämä on oikeasti, tämä on mielestäni tragedia.
1: Kyllä, mutta mainitsin äsken, että kaikki pitää perustella. Mm. Että siis jokaisen mielipiteen takana kannattaa olla, että olen ehdottomasti ehkä tätä mieltä. Tai siis, että. Mi- mitä miten sä nyt alat laittaa niitä sanoja minun suuhun, enhän minä ole tuollaista sanonut. Mutta siis, siis, se totta puhut, että tilanteet muuttuvat, mutta liikenne on vapaa, Randolph totesi aikoinaan.
0: Sun on teki tämmöinen eetos tai tendenssi, että sä olet pyrkinyt niin kuin vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Niin mikä vuonna 2012 sinua korpeaa eniten suomalaisessa elämänmenossa?
1: Hmm. Ehkä eniten se, että tota, semmoinen muiden ihmisten syyttely. Koska j- siis jokainenhan tekee sen, mihin itse pystyy. Et ne, jotka ei tee, niin ei niitä, niistä niitä, niitä pidä välittää. Mutta siis ylipäätään tämmöinen, niinku, tällä hetkellä semmoinen, niinku, että me ollaan sitä tai me ollaan tätä. Ei me olla yhtään mitään muuta kuin sitä, mitä me tehdään joka päivä. Eli siis, Tämä tämmöinen, niin kuin, joku haikailu johonkin menneiseen tai jotain tällaista niin, tuota, että et se semmoinen niin kuin, mielen heikkous, että tuota, joskus aikoinaan performance-taiteilija Leo Bassi totesi hienosti, että, että jos tämmöinen niin kuin, alkukantainen neandertaalin ihminen tulisi tänne ja katsoisi tätä meidän toimintaamme ja meidän niinku lähtökohtaisesti kyvytöntä jan, janhamista meidän semmoista, niinku, semmoista niinku kaikki on liian helppoa niin hän kivittäisi meidät kuoliaksi ihan vaan siitä su, suuresta raivosta että niin. et, 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 mikä teillä on teillä ei ole sapelihammastiikereitä täällä näe, millä te pädette olevanne niinku suuria metsästäjiä että siis et jotain kannattaa aina lähteä sinne metsään kaataan
0: Sinulla on aikuisuuden portteja koputteleva tytär, mm. niin millaisen, voisiko sanoa, etoksen olet pyrkinyt hänelle välittämään?
1: Olen pyrkinyt välittämään hänelle sellaisen etoksen, että minä olen sinun isäsi, minä en ole aivan samanlainen kuin kaikki muut isät. Ja tota, että, ö, ajattelen muista ihmisistä aina niin kuin sillain, että heissä on jotain hyvää, että... Tota, et sen lisäksi, että meissä kaikissa on niinku suuri määrä ikäviä asioita, että niin tota, kuitenkin pyri ottamaan ihmiset vaan niinku ihmisinä, että siinä on hyviä asioita ja hy- huonoja asioita. Tota, Mutta mieti, mieti niitä hyviä asioita, koska se jälkeen, kun sä hyväksytti toisen ihmisen hänen hyvien tekojensa mukaisesti, niin se toinen ihminen, Käyttäytyy sua kohtaan hyvästi. Et mulla on ollut paroja semmoisia kavereita, joista osaa jo kuollut, jotka on ollut niin kuin tehneet valitettavia asioita, niin kuin tappaneet ihmisiä ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten jotenkin heidän kanssaan olen nähnyt myös heidän toisen puolensa. Eli koska olen ollut heille ystävällinen, he ovat todeneet, että tämän kaverin kanssa ei tarvitse tehdä näitä julmuuksia ja päättömyyksiä ja idiottimaisuuksia, vaan tämän kaverin kanssa voi olla oma itsensä. Ja näin, en, jos ihmisten kanssa niin kun on, että kunnioittaa toisia ihmisiä, niin silloin saa myös itse kunnioitusta.
0: Eli ekke homo kun tämän suuressa kirjassakin tavataan sanoa.
1: En ole tuon, minä taisin kyllä hypätä yli. <laughs> en ole sitä niin, mutta siis et, siltä pohjalta sovitaan vaikka näin.
0: No mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut suomalaiselta naiselta? Että kannattaa olla mies. Mitä sinulle tulee sitten mieleen sanaparista suomalainen mies?
1: Aika Aika monenlaisia karvaisia kavereita on. (tos) (tos) Ei ei voi muuta todeta. Siis, että ei ei ole olemassa sellaista kuin suomalainen mies. Että heitä, heitä on monta. Mutta ei yhtään juuri suomalaista miestä, että että siltä pohjalta. Suomalainen mies.